0: Bueno, me repito, ya lo comentábamos, el cobre continúa entonces con esta racha alcista, ¿no? Al superar nuevamente este martes la barrera de los cuatro dólares por libra y alcanzando su máximo valor en la última década. Y este resultado se da más en medio del optimismo de los mercados frente al retroceso de la pandemia, los planes de estímulo de países desarrollados y las perspectivas de recuperación de la economía china. Vamos a hablar de este llamado superciclo del cobre que también donde se propone un impuesto para capturar las rentas de la gran eh, minería. Vamos a conversar con Javiera Petersen, economista y directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas. Muy buenos días, Javiera, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días,
0: muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar con nosotros para explicarnos eh, el impacto real que tiene esta alza en el precio del cobre. ¿Cuándo se habla de un superciclo? Porque esto no es la primera vez que lo, lo escuchamos. Y también si nos estaríamos enfrentando nuevamente a un fenómeno que realmente podría aumentar las arcas fiscales.
1: Claro, mira, eh, hoy día se está discutiendo si es que estamos comenzando un nuevo superciclo del precio del cobre, que eh, un superciclo es un periodo de sostenidos altos precios, en que los productores disfrutan obviamente de ganancias extraordinarias por solo el hecho de poseer derechos de propiedad de explotación sobre las mineras del, del, del metal rojo. O sea, tras casi un año de sostenidas salsas ayer, de hecho, el cobre superó la barrera de los 4 eh, dólares la libra, que ha sido, y, y por lo tanto, este ha sido el mes con el precio más alto desde abril del 2012. Yeah. Eh, y este alza viene sobre todo por un optimismo tanto de corto como de largo plazo en este commodity, eh, debido a, primero, la fuerte demanda que se anticipa por proyectos de infraestructura y construcción en contexto de la recuperación de la crisis que hoy día estamos viviendo. Joe Biden, en el caso de Estados Unidos, ya ha mencionado en un plan para invertir fuertemente en infraestructura y China ya va en esa tendencia en su recuperación. Eh, pero esto también se le suma a las restricciones naturales de oferta del cobre, eh, de hecho, la demanda está siendo tan alta que los, los inventarios están en los niveles más bajos en cerca de 10 años. Eh, entonces, todas las condiciones se están dando para efectivamente eh, pensar que esta tendencia en el precio se va a mantener y, por lo tanto, estaríamos en las puertas de un nuevo superciclo del cobre como el que se vivió
0: en la década pasada. Javiera, ¿y cuánto ganó la gran minería privada del cobre en Chile durante este último ciclo alcista? Para hacernos una idea.
1: Mire, los, los, hay un estudio eh, de economistas de la Universidad de Chile, entre ellos eh, el profesor Ramos López, quienes calculan justamente que los 10 yacimientos que constituyen la gran minería privada del cobre en Chile se apropiaron de una renta por sobre el retorno normal al capital que toda empresa mm. necesita, que asciende a cerca de mil millones de dólares, lo que equivale a casi la cuarta parte del presupuesto anual del Estado durante esos 10 años.
0: Mm. Ahora, ¿en qué, ¿en qué impacta así en nosotros, no, el ciudadano de a pie, esta alza? ¿O en qué debiese impactar a propósito de esta propuesta del impuesto para la minería privada? Y, y cuéntanos también cómo, cuál es la propuesta, cómo funcionaría este gravamen. Yo creo que acá hay que
1: tener eh, dos cosas
0: Creo que son importantes. Primero, es
1: evidente que, eh, dado que hoy día nosotros tenemos una matriz productiva que está tan concentrada sí. en pocos recursos, dentro de ellos el cobre, el cobre es eh, sigue siendo el sueldo de Chile porque realmente eh, cuando el precio del cobre sube o baja eso impacta fuertemente en la economía del país. Un alza del precio del cobre, por supuesto, va eh, a atraer mucho más eh, dinero al país, lo que va a tener un efecto de demanda, que es importante. Eh, va a tener también un efecto sobre el dólar, que ya lo estamos viendo. Sí. Nosotros, cada vez que el precio del cobre sube, el dólar baja. Y esto es sencillamente porque, como nosotros vendemos en dólares, cuando entran más dólares a la economía, ese dólar vale menos peso. Eh, entonces, eh, vamos a ver un dólar más... Más, más barato, lo que también impacta en la cartera de productos que hoy día se consumen en el país. Mm. Eh, pero creo que también hay que pensar en el largo plazo, porque eh, el precio del cobre de este metal es súper volátil, y eso ya lo hemos visto. Y los ingresos volátiles no son buenos para las economías en el largo plazo. Y por eso es tan importante utilizar las bonanzas, como lo que estamos viendo ahora, para cambiar la estructura productiva de los países hacia una que permita que los ingresos del futuro sean permanentes y de buena calidad. Algo que no se hizo durante el último superciclo. Y por eso es tan importante poder capturar esta renta de los recursos naturales que, como ya había mencionado, es una renta que está sobre la, todos los costos que necesita una empresa privada para poder sostenerse.
0: Ahora, eh, sí, no aprendemos, ¿no? Y seguimos concentrando todo en la industria minera y en el cobre en particular. Exacto. Leía también una nota, Javiera, eh, que salía en el Mercurio en el día de hoy, que decía que analistas no descartan que cobre rompa precio histórico, bueno, y advierten posible presión inflacionaria por alza de commodities. ¿Nos puede explicar un poco esto?
1: Sí, lo que pasa es que eh, el alza inflacionaria se ve muchas veces por justamente... Tanto un efecto de el tipo de cambio, o sea, nosotros vamos a ver que eh, en general hoy día va a ser más fácil poder importar bienes, dado mm. que vamos a tener un, 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 un dólar más barato, claro. eh, pero también viene van a ingresar muchos más capitales, dado que estamos vendiendo eh, no solo más cobre, sino que también un cobre a mucho más precio. Entonces, cuando eh, entra mucha cantidad de dinero eso puede empezar a generar ciertas alzas inflacionarias, pero creo que hoy día, dado que estamos en medio de una crisis que ya viene arrastrándose hace un año, y donde ya todos los informes del Banco Central, de todos los informes anteriores, han mostrado que existe un espacio para poder aumentar la demanda considerablemente sin que esto resulte en una inflación eh, considerable. Ahora, eso también hay que empezar a ver cómo se eh,
0: desmenuza. Productos de importado es que... básicamente, ¿o no?
1: Claro, claro. Pero hoy día, por ejemplo, las mayores presiones inflacionarias en el país están dado por el precio de los alimentos. Ya. Y ese no se debería haber eh, influenciado por eh, lo que estamos viendo ahora con el comportamiento del cobre.
0: Ya, pero las paltas no pueden seguir subiendo por esto. <risa> eh, no, pero quizás hay un efecto indirecto
1: por el agua, claro. que es menor. O sea, la minería eh, utiliza gran cantidad de agua, ahí hay un problema bastante importante, y sabemos que eh, las paltas y el agua también son otro nicho de problema. Entonces, finalmente yo creo que todo lo que ya está pasando con el cobre empieza a resonar y a poner sobre la mesa otros debates que han sido históricos sobre el desarrollo en Chile. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente con los recursos naturales? ¿Cómo vamos a diversificar la matriz productiva de quién es realmente el recurso natural? Y también, ¿cómo en la constitución, por ejemplo, vamos a tratar este tema?
0: ¿Por qué no ha cambiado el foco? ¿Por qué seguimos pensando que podemos alimentarnos o sustentarnos como país solo en el cobre? ¿Qué es lo que falta? ¿Es voluntad política? ¿Es falta de criterio? ¿Es mantenernos no en este amarre por, finalmente, quiénes están detrás de las mineras? ¿Cuál es tu análisis, Javiera? Mira,
1: yo creo que, en al menos en las últimas dos décadas, ha sido ha, ha habido un... Arista de política económica que ha sido súper coherente en general en, en, en los gobiernos, que ha dicho que hoy día la mejor política industrial es no tener ninguna política industrial y que va a ser el mercado quien mejor asigne los recursos. Eh, entonces, de esta forma, no se ha generado un plan de construcciones productivas que pueda utilizar recursos, por ejemplo, sobre las rentas del cobre para poder avanzar en un proceso de industrialización del mismo cobre o empezar a ver otros nichos con mayor contenido tecnológico, con mayor contenido de innovación, etcétera. Y de hecho, creo que es súper eh, determinante lo que sacó el informe de la, de la Comisión Nacional de Productividad de la Gran Minería del Cobre, este informe salió a fines del 2017, principios del 2018, ¿Sí? en donde ellos revelan que durante el periodo de boom anterior, entre el 2000 y el 2014, el país elevó la producción de cobre eh, no no refinado, o sea, el, el, el cobre más más puro, por así decirlo, ¿Sí? el que tiene menos contenido tecnológico o productivo, eh, lo aumentó en cerca de un 20%. Eh, pero en el mismo periodo, se empezó a perder una productividad dentro del sector al raíz de un 1% anual. Entonces se fue acumulando una pérdida de productividad en el sector de cerca del 15%. Y eso, dentro de este estudio, una de las cosas que más subrayan es cómo durante el superciclo, el anterior superciclo, lo que hicieron las mineras fue no justamente invertir en mayores capacidades productivas, sino que lo único que hacían es empezar a, quiero sacar lo más rápido posible, la mayor cantidad de cobre y de la forma más cruda, porque eso uh -huh. es lo que más renta en ese momento. Entonces, por eso es tan importante empezar a capturar estas rentas, no solamente por un tema de artes fiscales, sí. sino que también para empezar a realmente entregar los incentivos correctos para que la minería pueda dar un salto manufacturero, un salto de industrialización que nunca ha podido dar.
0: Javiera, por último, ¿cómo se entiende la relación o si podría cambiar con esta alza en el llamado superciclo, el nuevo superciclo del cobre eh, este informe, este estudio que, que se llama, del Instituto Fraser que donde pone a Chile bajo otras mineras en el ranking mundial, respecto al atractivo, ¿no? del desarrollo de la industria minera, dice justamente Moll eh, hoy día en la mañana que se desploma justamente en nuestro país en eso y que eh, cae en la posición eh, 17 a la 30, entre 77 participantes, y ahí perdimos liderazgo, dice regional a manos de la provincia de Salta en Argentina y en Colombia, así que estamos relegados al tercer puesto por sobre Perú y Brasil. Y claro, acá las causas son eh, más de contexto eh, social, como el mismo estallido, hablan del régimen fiscal y la seguridad en el país. Pero, ¿podría cambiar la escena respecto al mismo valor del cobre o no necesariamente están intervinculados?
1: Yo creo que están bien vinculados, o sea, en el momento y día, si es que vemos un precio del cobre que se mantiene sobre el 4%, eso empieza a ganarle terreno a cualquier otro costo que inversionistas extranjeros empiezan a ver. Ahora, eh, yo creo que la gran atractivo que nosotros podemos dar como Chile a inversiones extranjeras, pero también pensando en que cuáles son las inversiones extranjeras que nosotros queremos. O sea, pensando en esto de que nosotros tenemos que utilizar las rentas del cobre para poder dar un salto en nuestro modelo de desarrollo, superar el extractivismo. Eso también va a venir de la mano de qué manera nosotros vamos a ofrecer proyectos de inversión que, por ejemplo, puedan dar un carácter de sostenibilidad dentro de la producción del cobre, de, por ejemplo, cómo vamos a incorporar más tecnología, más procesos de innovación dentro de acá. Eh, entonces creo que yo en general no, no he visto uh -huh. la verdad ese informe en general soy Acaba también salir, un poco sí. más reacia a ver eh, cuáles son como estas es un poco similar a lo que ocurría con el índice Doing Business del Banco Mundial, que lo que hacía era preguntarle finalmente a las o los empresarios cuáles eran sus expectativas sobre ciertos negocios. Y esos índices en general, como son autorreportados, eh, no realmente capturan cuál es la realidad que existe dentro de las estrategias corporativas de las empresas. Eh, pero yo creo que acá el precio del cobre porque también así es como se ha movido la industria en el último tiempo en Chile, uh -huh. es un indicador claro de que hoy día vamos a estar recibiendo a inversionistas extranjeros interesados en venir en Chile, y ahí lo que yo creo que como país tenemos que hacer es poder establecer contratos que sean beneficiosos también para el desarrollo de nuestro país.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Javiera Petersen, economista, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas una duda, ¿es Petersen o Peterson? Es Petersen, Ah, Peterson, perdona, te cambié el apellido <risa> Gracias Javiera <risa> Peterson por este Muchas análisis gracias. Lindo día Chau. Igual. Chau, chau. ¿Nueve?